0: So, und damit herzlich willkommen zur 102. Folge Sunday Morning. Ich bin mal wieder als Botto und mit dabei ist Herr Aristocats.
1: Guten Morgen. Ich freue mich nicht so richtig, dass ich als Erster genannt werde, weil ich ja heute... Weil der Stefan ja nicht da ist. Hallo.
0: Ja, nee, der ist äh, nicht. Bist du dafür umso fitter vielleicht?
1: Ich hoffe, dass er auch fit ist. Äh ja, so
0: <lacht> ja ich also ich, ich, äh, ich machen ich war reichlich äh, kurzsichtig äh, dass ich mich für diese woche nicht abgemeldet habe wo Ob ich du? doch eigentlich letzte woche schon gewusst hatte dass äh, gestern der extra live stichtag war wo so ziemlich all meine bevorzugten youtube let's Player, äh, äh, ihren Livestreams am Start hatten zu karitativen Zwecken. Teilweise eben auch 24 Stunden. Ähm, das Livespeans? heißt, eine läuft sogar noch.
1: Livestreams mhm. für karitative Zwecke?
0: Ja, dieses Extra Live ist halt irgendwie so eine so eine wohltätige Organisation, ähm, okay. bei der sich äh, Gamer gerne auch anpluckt, äh, Gamer melden können. Ähm, diese ähm, Extra Life arbeitet mit einer ausgewählten ja zwei bis drei Handvoll Krankenhäusern zusammen, wo man sich dann eines aussuchen kann, ähm, für das man eben eine Aktion durchführen möchte. Und äh, da war gestern so der weltweite große Stichtag, äh, wo das äh, so vorgeschlagen wurde, durchzuführen.
1: Also ich möchte das ja nicht in Unkenntnis schlecht reden, aber das klingt so ein bisschen nach Sitzstreik für den Welthunger oder äh, morgen aus Protest benutzen wir das Internet mal nur dafür zu gucken, wie das Nichtnutzen des Internets auf den Newsseiten beschrieben wird.
2: Ja, gut. also
0: diese, dieses ganze Drumrum, also der Hintergrund war mir auch relativ egal. Ich habe mich halt gefreut, dass da mal wieder ein 24-Stunden-Livestream äh, unterwegs war der halt das dann okay. auch äh, mit fortschreitender Dauer immer lustiger wird, wenn dann irgendwie diverse, auch härtere Alkoholiker ausgepackt werden und dann Twister gespielt wird und was weiß ich nicht alles. Okay. Um, ja, und lange okay. Rede kurzer Sinn. Ähm, meine letzte Schlafpause ist äh, länger als 24 Stunden her. Nicht, hm. dass ich es nicht versucht hätte, aber als es dann nicht geklappt hat, habe ich mir halt gedacht, na gut, dann... Äh, kannst du auch den Stream weitergucken.
1: Das ergibt Sinn, ja. Also da ich am Freitag viel zu tun hatte, mir deswegen spontan Tag Urlaub nahm, am Freitag natürlich nichts getan habe, am Samstag natürlich nichts getan habe und unerwartet jetzt alles auf den Sonntag äh, fällt, können wir mal gucken, ob wir die Themen äh, so im Zeitraffer durchackern können.
0: <lacht> Uff, ja, allzu lang ist meine Liste für heute aus irgendeinem Grund auch äh, gar nicht. Und mhm. Bei DSC, das ist wahrscheinlich das, alles äh, schon
1: in den Livestreams erwähnt worden. <lacht> um, Aber Respekt, das letzte Mal, dass ich äh, 24 Stunden durchgemacht habe, ist ganz schon lange her. habe ich doch die Tage mich mit der Freundin drüber unterhalten. Äh, ja, wie dass, gesagt... also. so langsam in Alter kommen, wo man das eigentlich nicht mehr schafft oder macht.
0: Ja, äh, freiwillig ist es nicht. Ähm Und äh, ja... Wie gut ich das verkrafte, wird sich zeigen. Ja, kann gut sein, dass ich dann dafür jetzt für 24 Stunden nichts anderes tue als schlafe.
1: Ja. Um, ja. Das Trollige ist ja eigentlich, dass das jetzt so ein Metamoment ist. Also gesetzt den Fall, ich erzähle gleich irgendwas über Schuhshopping und so langsam wird dir warm und kribbelig und du nickst weg, <lacht> dann wirst du quasi unfreiwillig einen 24 Stunden Sunday Morning Stream fabrizieren. Und ich kann dir versprechen, irgendwann nach 15 Minuten, wenn du nichts mehr sagst, sage ich auch so, ähm, ich bin weg.
2: Mhm. Äh,
0: ja, aber nee, noch äh, sehe ich die Gefahr nicht. Ich äh, habe mir auch hier wieder sowas äh, nicht definierbares in der Dose hingestellt, was einen halten soll.
1: Ist das so ein Ding, wow. dass du aufmachst, da kommt eine äh, Pappschlange raus?
0: <lacht> das äh, wäre auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, nee, das ist was mit äh, Koffein drin und
1: äh, ah, alles klar.
0: anderen Sachen.
1: Gibt es jetzt in Dosen? Ist das
0: nicht eher beruhigend? Äh,
1: keine Ahnung. Ich gehe da rein nach äh, Knalligkeit der Farbe der Dose.
0: Die ist äh, knallgrün. Und ist äh, es mit
1: so Frakturschrift äh, beschrieben?
0: Äh, nee, nee. Dann habe ich nicht. Nee, es ist ein Stern drauf mit äh, zwei R's.
1: Ah, okay. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal, woran ich mich erinnere, dass ich wirklich mal äh, mehr als eine Nacht durchgemacht habe, das war äh, da in meinem aufregenden Leben als äh, Anwärter ehrenamtliche Gemeindearbeit. Äh, das war so ein Ausbildungswochenende. Und als ich danach nach Hause fuhr, damals mit dem Bus, ich war keine Ahnung, 15, 16 oder so, ich erinnere mich nicht mehr an viel, ich erinnere mich daran, dass ich Hunger hatte, dass ich mir, ich glaube, eine Tütensuppe machen wollte, Hab das Wasser aufgesetzt, mich kurz hingesetzt, das ist ja immer der Kardinatsfehler, bin mhm. dann irgendwann aufgewacht, nochmal nach den Topf geguckt, der war leer, weil ich das Wasser halt verdunstet war, mhm. und dann bin ich irgendwie eingeschlafen mit einem Traum, dass der komplette Kühlschrank voll mit Pizza gewesen wäre. Stellt sich raus, ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, das war tatsächlich so. Meine Eltern hatten da irgendwie äh, zwei, drei Bleche Pizza gemacht, aus welchem Grund auch immer, und den Kühlschrank mhm. damit vollgestapelt.
2: Ja, also und das gut, mit, mit, <lacht>
0: <lacht> mit äh, dem vergessenen Topf ist mir durchaus auch schon mal passiert. Äh, dummerweise wollte ich mir da keine Suppe machen, sondern äh, Tortellini in Brühe. Und äh, bis zum Tortellini in die Brühe schmeißen, habe ich es dann auch noch geschafft, was dann hm. dazu geführt hat, dass der Topf später nicht leer war, sondern einen <lacht> deutlich dickeren Boden hatte als vorher und äh, danach auch nicht mehr zu irgendwas noch zu gebrauchen war.
1: Es wäre noch spannend geworden, wenn eine Freundin das gemacht hätte, die irgendwie. Ich, ich wusste ehrlich nicht, dass es sowas gibt, aber die besitzt ein Kochbuch, wie man mit Cola und Fanta kocht. Mhm. Und ich habe das tatsächlich mal gesehen, wie sie äh, Cola in ein Glas rührt und dann erstmal noch mit einem Löffel da drin rumrührt. Und ja, also, was machst du denn da? Ja, man muss beim Kochen mit Cola doch die Kohlensäure vorher rausschlagen. <lacht> Wisst ihr das nicht? Was? Das ist doch jeder. <lacht> und ich weiß, ich habe mir irgendwann ein Video gesehen, wo einer Cola äh, so weit kocht, dass das zu äh, so einem Gelee eindickt. Es war oh. A, ganz schön eklig und B, es ist erstaunlich viel übrig geblieben, wenn das Wasser rauskocht. Ja. Ich glaube, das lief damals unter Lifehack. Ja, und das, am besten oh, ja. kann ich drüber nachdenken.
0: Äh, wie generell bei den meisten Lifehacks.
1: So. Ja. Ich war im Film Who am I? und es hat mich demütig gelehrt, dass ich gar nicht so zynisch und sarkastisch bin, wie das Internet mich glauben machen möchte. Ich hatte mit einer Freundin mir vorgenommen, da reinzugehen und äh, wollte Karten reservieren und sehe, dass äh, die einzige Vorstellung, wo überhaupt noch was frei war, um 23.10 Uhr äh, stattfand. Und ich dachte mir noch, der Film läuft ja seit einer Woche in deutscher Produktion. Und ich dachte mir noch, dass das erstaunlich ist, dass äh, so ein Film offenbar so gut äh, besucht und ausge äh, ausgereserviert ist. Nee. Der läuft genau genommen so scheiße, dass der eine Woche nach Anlauf nur noch diesen einen Platz überhaupt hatte und wir waren mit zehn Leuten in so einem 200-Leute-Kino.
2: Mhm.
1: Und äh, geht nicht rein. Er ist sehr deutsch. Okay, Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber du hast bei deutschen Filmen, Kinofilmen vor allem, immer diese Introspektionsdialoge, Monologe. Schon damals Oft, ja. in, der Kinder-, äh, in der Schule beim Völkerwald bin ich immer als Letzter gewählt worden. Boah, halt die Fresse, das ist, kann man <lacht> ja nicht aushalten.
0: Das kann vereinzelt so als Stilmittel eingesetzt äh, seinen Reiz haben. Ähm,
1: Sonst hast du mit sich selbst geredet als mit den anderen Leuten.
0: Ja, 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 nee. Also das ist oft sehr anstrengend auch. Aber zum Beispiel hier bei, bei The Wonder Years, äh, wunderbare Jahre, ähm, fand ich das sehr passend. Zum Beispiel.
1: Sagt mir gerade nichts. Der zweite, uh, das das zweite Grund, warum man mich, glaube ich, nicht nochmal in den Film lassen sollte. Ähm, also es geht halt um äh, einen Hacker und die Typen um ihn rum. Mhm. Und es gibt so Filme, die sind so weit fernab der Realität, dass man da einmal so die Stirn drüber runzelt, und dann ist gut. So Sandra Bullock, das Netz. Äh, wo die Hackerin rausfindet, dass wenn sie auf einer Seite, auf ein Logo klickt, sie in ganz bizarre äh, Unterseiten kommt. Natürlich, so funktioniert das ja auch. Aber äh, das war halt so, es bemühte sich um einen gewissen Realismus, aber trotzdem saß ich da die ganze Zeit immer so und stöhnte so leise auf und so äh, gut, dass keine Leute in der Nähe saßen. Ich glaube, irgendwann hätten die mir gesagt, Jetzt halt mal die Klappe. Es war schrecklich.
0: Da, also, das äh, hat glaube ich noch kein Film, zumindest keiner, den ich gesehen habe, äh, geschafft, äh, ähm, Computerexperten äh, auf mich auch tatsächlich als solche wirken zu lassen.
1: 42, nee, 23. Können Sie schaffen? Apropos Computer. Ja. Äh, hast du mitbekommen, dass sich vor ein paar Tagen Folgendes begab. Und zwar, wir sind mal wieder in Russland und äh, natürlich geht es dann immer um Betrunkene und um Bären. Äh, da ist ein Typ von einem Bär angefallen worden und konnte sich erfolgreich verteidigen und den Bären verscheuchen, indem er mit einem Computer nach ihm geworfen hat. Ich stehe quasi in direkter Nachfolge von der Geschichte, die wir, glaube ich, hier schon mal hatten, von ebenfalls dem Russen, der von einem Bär angegriffen wurde und auch schwer verletzt, inklusive schon in den Kopf gebissen und was nicht alles. Und plötzlich ging das Handy des äh, Angegriffenen los, woraufhin der Bär abgehauen ist.
2: Nein?
0: Kann ich mich jetzt äh, nicht erinnern, nein. Okay. Aber, äh, ja mag sein, dass, dass wir die Geschichte hatten.
1: Oh Gott, ich Aber hoffe, es gibt keine Dass ich irgendwann mal denke, jede obskure Geschichte, das ist doch bestimmt irgendwann mal über einen Sunday Morning gelaufen.
0: Da würde ich jetzt eher äh, den Fehler bei mir suchen in dem Fall. Ähm, kann gut sein, dass ich ja da einfach eine äh, gedichtene habe. Ähm,
1: in der Geschichte ist übrigens der Mann nicht ganz unverletzt davon gekommen. Er hat den Computer äh, so vehement geschleudert, dass er sich selber dabei am Computer verletzt hat. Okay. Wenn das eine US-Geschichte ja. gewesen wäre, dann wird dabei stehen, welche Marke das war.
0: Ja. Dazu muss man aber vielleicht auch sagen, dass er den Computer jetzt nicht äh, zufällig irgendwie dabei hatte, äh, sondern dass er auf der Suche nach äh, Altmetall in, auf... Äh, ja, auf einer Müllhalde wohl unterwegs war.
2: Mhm.
0: Und äh, ja. Dass ein dort äh, sich vorfindender Computer schon mal Ecken und Kanten haben kann, die zu Verletzungen führen.
1: Nach ja, ja. einem MacBook Air hätte das nicht geklappt, so viel sage ich. Ich scheue mich nicht, das Wort bei der Kamera zu wiederholen.
0: Ja, das äh, hätte sich wahrscheinlich am Bär verbogen.
1: Ja. Hätte dann immer noch gelaufen, aber.
0: Ja, die Dinger kann man ja auch nicht ausmachen.
2: Was? Kann
0: man nicht? Kann man bestimmt, aber so wie ich das mitbekommen habe, lassen Apple-Nutzer ihre Sachen ständig laufen und lassen sie höchstens mal in den lichtchen blink zustand überwechseln, wenn sie ihn gar nicht
2: brauchen.
1: Okay. Ah. Also es war keine so ereignisreiche Woche eigentlich.
2: Um,
0: zumindest nichts. Um, nicht so äh, ereignisreich, dass ich da jetzt eine Überleitung anböte bei den äh, Themen, die ich dann doch habe finden können.
1: Ja, so ereignisreich, dass ich eine hätte. Ähm, hast du von dem Tablet äh, was mitbekommen und ich bin mir, ich, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das schon mal eine neue Nachricht ist, aber äh, es gibt ein Windows-Tablet, <lacht> das äh, Gebärdensprache lesen kann und lesen zwar in dem Sinne, dass du dich vor die Frontkamera stellst und dann halt die äh, Handbewegung durchführst und das dann wiedergibt. Gleichzeitig äh, hört es wohl auch zu, was Leute sagen und antwort und äh, gibt das auf dem Display die Antwort aus. Ich hätte geschworen, dass es sowas schon längst gibt. Ein sehr cooles Promotion-Video dazu. No.
0: Ich finde es äh, auch erstaunlich, dass das jetzt äh, dann wirklich eine Neuerung ist.
2: Und ist
1: dass so jemand so ein Ding gleich. rausbringt, ein Kugelglas, das doch wahrscheinlich gleich eingebaut haben wird. No. Ich hätte meine Zeitung, überlegt, mir ich Gebärdensprache äh, zumindest mal so weit anzugucken, dass ich da was Rade brechen kann, aber zwecklos. Vor allem all die weil, äh wie ich total fasziniert, was wir erfahren, dass es da auch verschiedene Sprachen beziehungsweise Dialekte gibt.
0: Mhm, ja. Die sich wohl relativ gut untereinander verstehen. Aber es gibt doch Unterschiede, habe ich auch mitbekommen.
1: Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das französische äh, Zeichen für leck mich oder so aussieht. Wahrscheinlich weicht es dann eher ab äh, in Dubai.
2: <lacht> ja,
0: wobei ich nicht weiß, ob sowas dann auch noch äh, zur Gebärdensprache gehört oder äh, ganz einfach zum nonverbalen Fluchen.
1: Ich denke, aus der Sicht eines äh, Gehörlosen äh, ist das dann halt äh, die wenigen Brocken, die er bei anderen äh, als Gebärdensprache deuten muss.
2: Mhm.
1: Quasi deren Stammeln. Jetzt würde ich ja gerne mal sehen, so ein, äh, eine Person, die in Gebärdensprache mal so richtig wie ein Rohrschwarz äh, vor sich hin flucht. Äh. Jetzt bin ich in der Versuchung, danach zu googeln. Äh,
0: nur zu, ich werde es früher oder später auch machen. Okay. Ich hatte es mir in der Tat auch äh, mal überlegt, äh, zumal das bei uns an der Uni auch äh, als äh, Seminar angeboten wurde. Ähm, bis ich dann aber mich äh, durchgerungen habe, äh, wurde das wegrationalisiert, äh, womit mir dann auch die Entscheidung abgenommen wurde. Was ich irgendwie schade finde.
1: Ja, stimmt schon. Aber ja. Spannende Frage, ob das insofern sinnvoll ist. Ich habe ja immer überlegt, so jetzt, wo ich äh, nicht mehr in der Schule bin, ob ich nicht doch noch irgendeine Sprache lernen soll. Und äh, äh, Chinesisch war mir zu defetistisch, vor allem da ich, äh, als ich mich hab, versucht habe schlau zu machen, erst sofort mit der Frage konfrontiert wurde. Ja, welche Chinesisch wirst du denn lernen? Mhm. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Äh, dann habe ich überlegt, es mal so vor, wie viel, was wird dir dann am meisten bringen, also was wird da auf der Welt noch so am meisten gesprochen? Und bin dann irgendwann mal bei Spanisch hängen geblieben. Äh, Gebärdensprache wäre ja so komisch das klingt, sprachübergreifend. Auf der anderen Seite braucht man es wirklich so unglaublich selten. Aber vielleicht sind es genau die Typen, die so ein bisschen drauf sind, wie du, wie ich, die dann äh, doch die Ansprechpartner wären man die eigentliche Sprache des Landes nicht spricht. No. Jetzt habe ich kurz überlegt, äh, ob wir wohl jemanden, der Gebärdensprache spricht, mal in den Podcast einladen können, aber dann fiel mir gleich auf, dass ich äh, das <lacht> Gedanken nicht weiterverfolgen sollte.
0: Äh, nee, da stößt es dann doch an äh, gewisse Grenzen.
1: Ja. Nicht zuletzt die Grenze, dass wir alle frühmorgens äh, einfach auch die Kamera nicht anmachen werden. <lacht> richtig. Ich habe die Tage jetzt erstmal so richtig realisiert, dass das Laptop, an dem ich jetzt auch eine normale Webcam hat, und habe die mal aus Spaß eingeschaltet. Das ist echt kein, kein schöner Anblick.
0: <lacht> nee, die suchen sich auch selten den vorteilhaftesten, vorteilhaftesten Winkel aus.
1: Ja, das ist die eine Geschichte, aber ich glaube, jeder, der sich schon mal selber so mit einer Webcam auf dem Rechner, im Rechner gesehen hat, er sieht halt dieses Zombie-Gesicht, dieses völlig ausdruckslose, mit abgesenktem Blick, aus Sicht der Kamera da sitzende. Oh, nee, da ist das in den Filmen irgendwie immer viel schöner dargestellt.
0: <lacht> naja, ich äh, erlebe das äh, so gut wie jeden Abend. Äh, war in der Bemühungen aus der Fernbeziehung eine nicht ganz so. Ne? Ähm, aber zum Glück hat es gab da äh, die Möglichkeit eingebaut, das Ding wenn nicht so klein wie möglich zu machen, was dann schon ausreichend klein ist. Kann man es, glaube ich, sogar ganz ausmachen. Oh, äh, ja. Also muss man sich selbst nicht sehen.
1: Ah, okay. Ja. Was dann ja aber, gut, aber das Gegenüber ist ja dann in der Regel in derselben äh, Situation. Also ich, ich, ich weiß, die zwei, drei Mal in meinem Leben habe ich dann wirklich mal mit Skype und Webcam da rumgekaspert. Mhm. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob das damals Skype war. Ich glaube, das war noch zu so, so einer Zeit, wo die Latenz ein bisschen höher war. Das heißt, im Zweifel hast du immer so mit einer Sekunde Verspätung gesehen, wie jemand äh, reagiert hat auf das, was du sagst oder tippst. Und du starrst halt auf dem Bildschirm und die ganze Zeit ist da irgendjemand zu sehen, der dich gar nicht anguckt, sondern auf seine Tastatur starrt und mhm. jedes Mal, wenn du sowas sagst wie eigentlich sehen wir ja ganz schön ausdruckslos aus. So 21, 22 und dann so Kurz die Mundwinkel nach oben. Ja. Mhm. Kein Wunder, Ach. dass das Videotelefon sich nicht durchsetzt. Wer will denn das?
0: Ja, nee, ja. Weiß ich auch nicht.
1: Ich habe eine Idee, wer das will. Hast du schon mal von der Mars One Aktion gehört? Nee. Ähm, Mars One ist eine, ich glaube, niederländische, ähm, das Pro äh, Projekt einer niederländischen TV-Serie. Die planen bis 2024, äh, eine erste Person auf den Mars zu bringen. Sammeln, im äh, Augenblick sind sie noch in Auswahlprozess. Es ist allerdings eine Fernsehserie. Oder äh, Reality Television programm
0: Darf ich fragen, ähm, um welche Produktionsfirma dahinter steckt? Kerne hm, gerne. Morgen.
1: das äh, ist eine gute Frage. Warte mal. Vermutlich, äh, auch wenn die Organisation anders benannt ist, nämlich Mars One and Interplanetary Media Group. Aber, äh, ja, kommt nah dran. Weil das Ganze ist natürlich ziemlich teuer, vor allem wenn du anfängst, äh, Leute einzeln zum Mars zu schicken. Ist übrigens nicht vorgesehen, dass die zurückkommen. Und, äh, da das Ganze so teuer ist, versuchen Sie das halt über Einnahmen aus dem TV-Programm zu refinanzieren, indem Sie tatsächlich so eine Art Big Brother-ähnliches Auswahlsystem fahren. Das Ganze soll fortgesetzt werden, sobald die, ich glaube am Ende sind 20 Leute vorgesehen, die auf dem Mars leben sollen. Die werden dann natürlich auch live gestreamt und ich weiß nicht, ob die welche Challenges äh, machen müssen, aber ja, Big Brother in Ma uh, on Mars, in Space.
0: Äh, rausgewählt werden die dann da aber nicht wirklich.
1: <lacht> ich weiß nicht, also das würde ich mir angucken, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Mhm. Ähm, Wir
0: entscheiden eine... dann die Zuschauer, wessen Lebenserhaltung ausgeschaltet wird.
2: Ja. ja. Hm. Äh,
1: natürlich ist es heutzutage auch geknüpft an eine Crowdfunding-Kampagne und äh, derzufolge scheint äh, die Niederländer relativ äh, moderat äh, mit den Spenden umzugehen. Ganz weit vorne sind äh, Deutschland, <lacht> äh, USA, Kanada und äh, Großbritannien. Die stocken da im Augenblick richtig, richtig Geld rein. Und bis 2024 laufend, ich glaube, die haben irgendwie zwei Milliarden angesetzt, pro Person, die sie dann da hochschießen wollen. Kann also noch eine Weile dauern.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ich
1: plane bis 2024 zu leben und äh, das möchte ich dann gerne mit ansehen, wenn ich <lacht> ehrlich bin. weil ich es immer noch schön fände, äh, wenn man die Leute, die man dann wählt, als äh, ihre ersten Repräsentanten auf dem bisher rein von Robotern bewohnten Mars, dass man die quasi frei vorschlagen könnte und die sich gegen die Wahl dann auch nicht wehren könnten.
2: Ich glaube, da würden die echt Geld mit verdienen. Ja. Das, äh, ja. Ich hätte da den ein oder anderen Kandidaten. Mhm.
0: Ist so Doch. richtig... Äh, ja.
1: 2018 ist übrigens geplant, dass äh, die erste Sonde hochgeschossen wird von diesem TV-Projekt aus, damit mhm. die da schon mal anfangen, Habitate und so weiter anzulegen.
2: Da sehe ich wieder eine 3D-Drucker-Geschichte auf uns zukommen. No.
0: Schön finde ich auch von den... Äh, wie viele Milliarden hast du geme gemeint pro Person?
1: Zwei Milliarden habe ich im Kopf.
0: Ja, äh, insgesamt äh, sind bis jetzt so an äh, Spenden eingegangen äh, 633.000. Könnte also in der Tat noch ein bisschen dauern, bis äh, da was mhm.
1: passiert. Ach, bis dahin haben wir noch ein paar Inflation hinter uns, das wird schon. Mhm. Aber auf die Idee muss er erstmal kommen. Warum? Erstmal ehrlich, warum auf dem Mars? Warum nicht einfach auf dem Mond? <lacht> da könnte man schon mal sagen, da, da können die zumindest mal zurückkommen, das kostet nicht so viel. Und da dauert es auch nicht so lange, bis der Livestream hier ankommt.
0: Ja, vermutlich nicht spektakulär
1: genug. Und in der besten aller Fälle haben die da eine noch geringere Atmosphäre. Das heißt, die Gefahr, dass irgendein Gewinner da plötzlich eine Sängerkarriere anfängt, ist noch geringer.
2: <lacht> hm? Hm. Naja.
1: Um. Ich glaube, da kommt die nächsten Jahre tatsächlich noch einiges auf uns zu. Ich glaube, vor zwei Jahren war äh, das Motto vom CCC-Kongress äh, Hackers on the, äh, on the Moon mit auch so diversen Projekten, wie man das denn in absehbarer Zukunft mal realisieren könnte.
0: Ja. Und äh, warum? Weil rechtsfreier Raum oder äh,
1: einfach weil der Du wirst lachen, das werden? ist tatsächlich einer der Gründe. Ähm, mhm. Das eine ist natürlich a, weil man es kann und äh, b, ähm, es gibt ja immer noch online die Seite The Pirate Bay. Mhm was äh, bemerkenswert ist, weil irgendwie gibt es ja scheinbar keinen auf der Welt, äh, der die wirklich online haben will. Ähm, zu, das, was ich zuletzt mitbekommen habe, sammelten die äh, Betreiber äh, Geld, um so kleine Mini-Satelliten als Payload bei anderen Raketen mit äh, hochschießen äh, zu lassen, damit die da ihr eigenes DNS-Netz aufbauen, um The Pirate Bay auch gar nicht erst äh, blockbar zu machen, deshalb man schießt die Satelliten ab. Und die gesteigerte Version davon war natürlich äh, Fileserver auf dem Mond. Was ich tatsächlich extrem cool fände. Mm. Da möchte ich doch gerne mal Chefe sein, wenn das vor Gericht verhandelt wird. Und erst mal ehrlich, wenn die diese Big Brother-Kolonie auf dem Mars gründen und dann wird wirklich einer rausgewählt, ist eine spannende Frage, ob das dann überhaupt äh, justiziabel ist.
2: wessen Rechtsprechung gilt auf dem Mars? Ja. Niederländische? Also.
1: Das heißt, theoretisch darf es auf dem Mars Gras rauchen?
0: Ich denke mal, es wird darauf ankommen, wer da als erstes seine Flagge in den Boden rammt.
1: Ja, niederländische TV-Firma. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Schon. Vielleicht neue Art des Abenteuertourismus.
0: Aber nicht nur in den Niederlanden und auf dem Mars äh, darf man portrauchen, rauchen, äh, sondern auch in Italien. Die okay. haben das jetzt wohl äh, jüngst eingeführt, also zumindest das äh, medizinische Marihuana äh, legalisiert. Und äh, stellen aber fest, dass sich da gar nicht so viele Leute drum bewerben äh, wie äh, angenommen und vorhergesehen. Was äh, wohl daran liegt, ähm, dass äh, dieses äh, legale Marihuana halt äh, teilweise bis zu zehnmal so teuer ist wie das auf der Straße verkaufte. Ähm, ja. Jetzt ist ja Italien ähm, so ein bisschen also, mit der Mafia äh, verbandelt. Ein wenig, äh, ja. Und äh, dem Staat liegt so ein bisschen äh, daran, dass äh, die nicht allzu viel äh, Geld aus ihrem Drogenhandel ziehen. Weshalb er jetzt äh, versuchen möchte, das äh, Zeug nicht mehr aus äh, den Niederlanden importieren zu müssen für teuer Geld sondern es selbst anzubauen. Mhm. Ähm, jetzt hat aber die italienische Staat äh, wohl noch keine äh, Marihuana-Anbautruppe irgendwie parat, weshalb sie auf ihr Militär äh, zurückgreifen <lacht> wollen. Okay.
1: Ja, besser als das in Rom aus öffentlich auszuschreiben.
0: <lacht> Schon, ja. <lacht> ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, warum das Militär sich dafür besonders eignen sollte. Aber, äh, naja. Also, besser ja, so ich, eingesetzt als anders.
1: Wenn die da noch einen Pflichtmilitärdienst haben und das ungefähr so läuft wie bei uns äh, die Civis und äh, Bundeswehrsoldaten, dann habe ich eine Idee, warum die da besonders qualifizierte
0: <lacht> Das Stimmt. Und außerdem will so eine der Plantage dann ja auch äh, bewacht werden.
1: Ja, ja, genau. Von Leuten in Flektan.
2: Mhm.
1: Genau. Da kommt nämlich der Scharfschütze an, reißt sich da irgendwie seine 15 margarita ab und stopft sich die irgendwie in den Anzug, bevor er verschwindet. Ein Freund von mir war zu Zivilen Zeiten in Krefeld äh, untergebracht. Und Krefeld okay, liegt ja relativ nah an der befreundeten äh, niederländischen Grenze. Der erzählte mir auch äh, von dem ersten Tag, als sie der neue Jahrgang da eingelordet wurde. Und der äh, Leiter der Einrichtung sagte aber irgendwie, machen wir uns keine Illusionen, wir sind irgendwie 20 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Ich möchte nur eins sagen, bitte kein Alkohol. <lacht> Muss auch äh, eine schöne Zeit da gewesen sein, Ziviliens. Mhm.
0: Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt von meinen äh, Chefs im FSJ, äh, die mir auch äh, relativ am Anfang gesagt haben, äh, wo es sich in den nahen Weinbergen besonders lohnt, mal von wegen ein bisschen abzukommen. Und äh, was die Zivis äh, gerne so noch aus der Apotheke mal mitgebracht haben, auch wenn es nicht auf dem offiziellen Zettel stand. Mhm. Also Die Sun ist auch äh, eher pragmatisch.
1: Das war, dann ist es Müller, ist Sie, wie es Lust? Also mein Lieblingsgeschichte ist immer äh, in meiner Ausbildung, ähm, da gab es gegenüber, also erstmal die Büros in der Verwaltung waren so alle Teilverglas, das heißt äh, bis äh, Hüfthöhe, äh, Wand und darüber Glas, so konntest Du konntest in jedes Büro reingucken. Und äh, etwa Acht Meter vom Büro des Direktors entfernt war das Archiv, wo dann häufig irgendeiner der, Ziel äh, der Auszubildenden drin saß und irgendwelche Akten weggeheftet hat. Irgendwann mal äh, kam einer vorbei und sagte, äh, könnt ihr mal mitkommen? Und dann saß die halbe Verwaltung äh, in diesem Archiv und jeder hieß zu so seinen Rüssel nehmen durfte und sagte, kommt euch der Geruch nicht irgendwie bekannt vor? Ja, ja. warte mal nee, das kann ja doch nicht ernsthaft so. aber irgendwann haben wir gemerkt, dass dann da irgendwie 15 Leute standen, die alle spontan den Duft äh, von Rauchwaren identifizieren konnten und äh, haben das Ganze einfach da halt vom Untertisch fallen lassen, bevor wir es weiterverfolgen. Ja, besser so. Äh, ja. Weise, der Direktor war nicht dabei. Hm.
0: Ja, Nein, du hast das äh, gerade schon angesprochen, äh, oder die ausgemalt mit den italienischen Soldaten, der sich dann mal so die ein oder andere Blüte in die Tasche steckt. Das äh, frage ich mich ja in der Tat des Öfteren, ob wirklich alles, was so konfisziert wird, auch wirklich restlos und auf Dauer in der Asservatenkammer landet. Zumindest in Schweden. Ähm, fangen wir mal vorne an. Ähm, die schwedische Polizei hat an der Grenze einen äh, Mann aufgeschnappt, der wohl gerade aus äh, Deutschland kam und sich äh, mit äh, großen Mengen an Alkohol eingedeckt hat. Was äh, ja nicht äh, besonders unüblich ist. Das machen, glaube ich, äh, mehrere.
1: Skandinavier sind ein durstiges Volk, ja.
2: Mhm.
0: Dieser spezielle Mann hat sich allerdings wohl nicht so ganz an die äh, Mengenbegrenzungen gehalten, äh, weshalb er dann auch äh, kurz drauf äh, zu Hause Besuch bekam von der Polizei, ähm, die dann dort äh, wohl auch einiges an Alkohol äh, sichergestellt hat. Äh, vier Jahre später wurden dann die... Äh, die Anklagen, die gegen ihn nach um wurden, äh, fallen gelassen. Und äh, es wurde ihm sein Alkohol zurückgegeben. Ihm ist dann allerdings äh, relativ schnell aufgefallen, dass ähm, das nicht so ganz äh, die volle Menge war von dem, was ihm weggenommen wurde. Ähm, dass äh, das meiste, nicht ganz so hochprozentige, schon übers Verfallsdatum hinaus war. Und äh, dass äh, das höherprozentige, ähm, also die die klaren Spirituosen, ähm, wohl durch Wasser ersetzt worden waren.
2: Okay.
0: Und er hat sich dann beschwert. Die Polizei hat, hat, hat ihn überprüft und konnte sich aber nicht erklären. Oder äh, ja wie das passiert ist, konnte sich schon erklären, aber nicht, wer dahinter <lacht> steckt. Weshalb sie sich jetzt bereit erklärt haben, ähm, für den Schaden äh, aufzukommen und äh, 16.000 Kronen äh, zu zahlen an Schadensersatz. Das sind äh, 2.200 Dollar, ähm, ja, also hat in der Tat, <lacht> äh, ja zum einen hat er gut eingekauft, und aber ähm, wurde sich auch gut bedient, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob äh, der Schadenersatz auf den Preis in Deutschland äh, runtergerechnet wurde, wo er es gekauft hat, oder auf äh, den schwedischen Preis, wo es ja äh, sauer teuer, sau teuer ist im Vergleich. Können wir direkt äh, ein Geschäftsmodell draus machen?
0: Hm? Hm. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Um, es ist aber um, wohl auch so, dass es nicht die volle Summe ist. Um, aber wohl äh, der größte Anteil okay. des entstandenen Schades, Schadens.
1: Ja, äh, Schmuggel, äh, da habe ich tatsächlich auch eine Anekdote zu. Also erstmal vorweg, äh, ich, ein Teil meiner Familie wohnt auf äh, Fehmarn schon seit langen Jahren und äh, zwei Verwandte aus meiner Familie arbeiten da in einem sogenannten Border Shop, wo, äh, wenn man da mal einkaufen geht, es ist... Man, man hält Ich habe es für einen Witz gehalten, aber es war tatsächlich so. Da kommen äh, meistens Dänen oder irgendwelche Skandinavier, ich kann es ja im Zweifel vom See nicht auseinanderhalten, äh, mit der Fähre nach äh, Fehmarn gefahren. Und dann siehst du eine Person, die drei Einkaufswagen voll mit Schnaps äh, aus diesem Bordershop rausträgt. Und die fahren dann wirklich so täglich wieder über die Grenze und wohnen äh, sich ihren Schnaps da. Deswegen, die Dänen sind ein lustiges Volk.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, ich glaube, je weiter das nach Norden geht, wird
1: nicht unbedingt undurstiger. Äh, ja. <lacht> Irgendwann auch im Süden nicht mehr. Äh, Schmuggel, äh, mhm. in Japan wurde, äh, wurden drei Chinesen festgenommen äh, und sollen demnächst wieder nach China deportiert werden. Äh, denn sie haben Folgendes getan. Innerhalb von fünf Tagen haben sie in 267 Geschäften die dortigen äh, Pampers-Vorräte leer gekauft. Und zwar äh, nicht irgendeine äh, Windel, sondern die Marys äh, Wegwerfwindeln. Stellt sich raus, ähm China ist ein großes Land, viele Babys, natürlich auch viele Windeln, aber irgendwie misstraut der typische chinesische frisch gewordene Älter den chinesischen Windeln. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich wird es mir auch so gehen.
2: Mhm.
1: Und diese japanische Version, die Marys, gelten als die iPhones unter den Windeln in China. Das war eine Schlagzeile, an der ich nicht vorbeikam. Ja, die schmuggeln, die kaufen in Japan im großen Maßstab Windeln in den einzelnen Geschäften auf und schmuggeln das nach China. Allein auf den Part wäre ich ja sehr gespannt gewesen. Ja. Aber ehrlich, fünf Tage, 267 Geschäfte, halt immer nur relativ kleine Mengen, damit es nicht auffällt, immer so drei Pakete. Äh. Das fleißig. ist eine logistische Leistung, vor der ich schon meinen Hut ziehe. Mhm. Das iPhone unter den Windeln. Ich frage mich schon so ein bisschen, was die in Japan mit ihren Windeln äh, eigentlich anstellen. Es wird mich jetzt nicht überraschen, wenn das Ding wirklich ein äh, Mobilfunkgerät hat.
0: Ja, oder so ein äh, Geräuschübertönungs-Einrichtung. <lacht> Mhm. und, und äh, Duftsprayspender. Na
1: spender Naja, lass mich so sagen, ähm, ist ein Bild von der Packung abgebildet und äh, das ja irgendwie für jede Mar japanische Marke irgendein Maskottchen gibt. Äh, da oben ist ein blütenweißer Hase zu sehen und über dem steht Smile, Smile. Von daher, mhm. wenn es nicht das Baby absorbiert, dann zumindest den Geruch.
2: <lacht> ja, ich traue denen alles zu da oben. Mhm. Da rechts.
0: Ja, ja, eigentlich eher unten. Was man gar nicht so glauben möchte.
1: Ja. Gehe von den drei ähm, deportierten Chinesen habe ich dann tatsächlich relativ wenig Überleitung auf andere Themen.
0: <lacht> Ach, ich hätte da was, was irgendwie ganz anders ist, aber doch irgendwie nicht nah dran. Und zwar ähnlich weit drüben, aber noch weiter unten, in Neuseeland nämlich, ähm, gibt es eine kleine Molkerei, die jetzt wohl vor kurzem ihren, äh, ihre Produktpalette um eine Schokomilch äh, erweitert hat. Und diese Schokomilch ähm, ist wohl dermaßen beliebt, ähm, dass die ähm, mit dem äh, mit dem okay ähm, dass sie mit der Produktion nicht nachkommen ich äh, habe keine Ahnung woran meine Audioqualität jetzt
1: mit der Milch endgült. oder mit der Schokolade
0: ähm, mit äh, dem zusammengeführten Endprodukt äh, gibt wohl auch nicht äh, genügend Flaschen und überhaupt äh, sind sie wohl von der Nachfrage insgesamt sehr überrascht. Ähm, ja, und ähm, das ist wohl so beliebt, dieses Getränk, ähm, dass dann nach der ersten äh, Einführungsphase, äh, als ich dann rausgestellt hatte, dass äh, die Neuseeländer auf diese, auf das Getränk fliegen, ähm, die Leute Hamsterkäufe getätigt haben. Ähm, es ist wohl so, dass äh, jeden Morgen die Supermärkte beliefert werden mit der Schokomilch und eine Stunde später ist schon nichts mehr da. Ähm, mittlerweile haben viele Supermärkte ähm, ähm, Reg Regeln eingeführt, dass äh, pro Kunde nur eine bis zwei Flaschen gekauft werden dürfen. Okay. Und um sicherzustellen, dass sich da auch äh, wirklich alle dran halten und es nicht zu Raufereien am Kühlregal dann gibt, sind wohl auch nicht wenige Supermärkte jetzt dazu übergegangen, ähm, dort Sicherheitspersonal abzustellen. Ich habe äh, fieberhaft versucht herauszufinden, was jetzt an dieser Schokomilch so besonders sein soll. Ich äh, bin nicht dahinter gekommen.
1: Und ich habe sofort dieses Bild vor Augen von äh, Oblix, der sich immer wieder in die Schlange einstellt, um Zaubertrank zu bekommen.
2: <lacht> mhm.
1: Okay. Es gibt tatsächlich ein Bild in dem Artikel, wo man die ebenlich lange Schlange vor diesem Kühlregal sieht. Also zumindest das Problem scheinen sie nicht zu haben, dass Leute sich dann nochmal anstellen, weil bis die wieder dran wären, ist das eh weg.
0: Ja. Und äh, ja, auf die Südinsel hat es äh, das Ganze wohl noch überhaupt nicht geschafft, äh, weil sie noch nicht mal irgendwie den Bedarf der Nordinsel decken können. Okay. Also, äh, ja.
1: Ich finde das Beeindruckendste an diesem Bild mit der Schlange ist, dass da mehrere Leute drin stehen, die sonst nichts einzukaufen scheinen. Mhm. Oder vielleicht wollen die einfach nur erst die Milch, damit die kühl bleibt, während
2: sie den Rest schnell einkaufen, aber. Ha. Ja. Aber das, das kann doch gar nichts Neues sein.
0: Nee, aber wohl um, diese besondere Milch. Es ist wohl auch eine Kooperation dieser Molkerei mit einer äh, wohl etwas äh, feineren Schokoladenfabrik. Kein ähm, Vla. Kein Vla, nee. Das äh, Zeug ist wohl auch äh, deutlich teurer, als äh, was es äh, sonst so an fertigen Kakaogetränken gibt. Und es hat sich wohl auch schon ein äh, reger Schwarzmarkt äh, entwickelt. <lacht>
1: Braunmarkt in dem Fall.
0: Ja, bis ja zu 30 Dollar kann man wohl für 75 Milliliter Schokomilch.
1: 75 haben. Milliliter?
0: Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es neuseeländische Dollar sind oder US-Dollar.
1: Ja gut, aber trotzdem. Ja. Also ich war ja mal tatsächlich total geflasht, als ich von Freunden in ein Geschäft gebracht wurde, wo die dann hochwertige Schokolade anbieten wie teuer sowas werden kann. Mhm. Vor allem, äh, dann gab es in diesem Laden eine eigene Theke mit einer eigenen Bedienung nur für äh, Schokoladenbruchstücke. Also quasi der, wenn du so willst, Ausschuss, der sonst da gar nicht in lande Land äh, gelangen würde. No. Dann haben die ja so so winzig kleine Tüten von eben Zeug abgemessen und das immer noch relativ teuer verkauft. Also ich weiß, ich hm. bin ein kulinarisches Embryo, aber... nee, Nö,
2: nö.
0: Nee, das sehe ich auch nicht ein.
2: Hm. 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 Ich... Ich
1: was da zu so Ostern los ist.
2: <lacht> mhm.
0: Ich habe bei meiner Recherche auch Stimmen gefunden, ähm... Um die der Meinung sind, dass das Ganze alles nur hier ein Publicity-Stunt Publicity, ein Publicity Stunt ist, mhm. um, dass uh, die Molkerei halt uh, ja um, bewusst uh, Gerüchte streut. Und es ist wohl auch irgendwie auf Reddit dann ein Bild aufgetaucht von einer gefälschten Flasche, uh, wo dann auch irgendwie gemutmaßt wurde, dass uh, das, die die Firma selbst irgendwie ähm, in den Umlauf gebracht
1: hat. Ja. Mhm. Das gestreckte Zeug.
2: <lacht> mhm. Naja. Alles klar.
0: Ja, also pff, kein. Weiß nicht. Also es ist äh, jetzt, äh, ob, ob da übertrieben wird an der Nachfrage oder nicht, aber sie scheint auf jeden Fall äh, schon... Größer zu sein, als man meinen würde für 30 Dollar pro 75 Milliliter.
1: Okay. Ja, ähm, ja. Zum Thema Public, äh, Publicity Stunt hätte ich noch was. Und zwar, ähm, ich, ich glaube, wir haben ja alle mal so ein bisschen Gedanken mit äh, der Idee rumgespielt. Irgendwann mal schreiben wir ein Buch.
0: Äh, gestern erst, ja.
1: Okay. In meinem Fall wird es wahrscheinlich nicht passieren, weil ich äh, aus meiner Jugend noch ein paar Leute kenne, die sich gesagt haben, sowohl wenn ich drohe, mich fortzupflanzen, als auch wenn ich drohe, ein Buch zu schreiben, würde sie es zu verhindern wissen. Mhm. Lange Geschichte. Ähm, vor einer ganzen Weile, also die Geschichte ist jetzt nicht aktuell, sondern schon ein bisschen älter, aber ich, ich bin in die Tage drüber gestolpert, ähm, ist da wohl ein amerikanischer... Äh, Vanity-Verlag so ein bisschen in die Kritik geraten. Also Vanity äh, im Sinne von, ähm, die veröffentlichen eigentlich jedes Buch, weil äh, derjenige, der das Buch äh, rausbringen will, im Grunde alle Kosten trägt für die Produktion und Vermarktung. Das ist dann so Self-Publishing. Ja, genau. Mhm. Äh, der Verlag selber äh, dementierte vehement, dass er so eine... Äh, so ein Self-Publisher-Laden wäre, sondern dass er extrem hohe Standards hätte für die Bücher, die, akzeptierten, die er akzeptiert und ja nicht akzeptiert. Zehn science Fiction autoren äh, dachten sich, äh, das klären wir es einfach alle Mal. Und zwar haben die sich zusammengesetzt mit dem expliziten Ziel, das schlechteste Buch zu schreiben, das sie sich vorstellen können. Haben es getan. Äh, in dem Buch sind zwei Kapitel Wort für Wort völlig identisch. Äh, ein Kapitel besteht aus äh, von einem Computer erstellten, völlig zusammenhanglosen grammatikalisch korrekten Sätzen und das Ganze trägt den äh, fabelhaften Titel Atlanta Knights. Sie haben das Buch dann da eingereicht äh, mit der Frage, ob es äh, Publish America, so heißt der äh, Verlag und der, die Druckerei, ob sie das wohl zur Publikation annehmen würden und nach eingehender Prüfung haben sie dann die Zusage bekommen, eben das auch sehr schön dokumentiert auf ihrer Seite, ähm, woraufhin die Leute, die das damals initiiert hatten, halt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Pass mal auf, wie jeder Scheiß wird hier gedruckt. Theoretisch könnte die Geschichte da enden. Praktisch äh, gibt es dieses Buch aktuell zu kaufen. Die Geschichte drumherum hat halt äh, so viel wie geschlagen, dass die Leute jetzt echt interessiert waren, was ist denn das schlechteste Buch aller Zeiten? Und wenn man jetzt aktuell auf äh, den Online-Buchhändler seines so geringsten Misstrauens geht, dann steht da Atlanta Nights äh, äh, sowohl neu als auch sehr oft gebraucht zum Verkauf. Es gibt ja... Ähm, Häufig auf Büchern oder äh, CDs auf der Rückseite so äh, Pressestimmen. So, was meinen denn andere zu diesem Buch? Was ja immer eine unglaubliche Scheiße ist. Äh, in dem Fall haben sie äh, tatsächlich mehrere Seiten von äh, Was sagten andere Leute zu diesem Buch, weil die halt natürlich sich viel Spaß damit gemacht haben. Äh, irgendwie einen Kommentar dazu zu schreiben, der nicht offensichtlich scheiße klingt, aber wenn man drüber nachdenkt, schon hm? so dieses dieses Buch ist sowohl von vorne als auch von hinten auch gelesen, gleichermaßen gut. Schon aus der Ferne erkennt man, hierbei handelt es sich um ein Buch.
2: Er
1: mhm. hat mir doch die Tage mit Freund äh, ich hatte ihm die Geschichte erzählt und er erzählte, und das ist ihm auch schon mal aufgefallen gerade bei äh, äh, der, dem Review von äh, Metal Bands. Es gibt wohl so ein paar Bands, die er persönlich ziemlich scheiße findet und die dann immer auf ihren Kammern draufstehen haben, äh, irgendwie ein würdiger Nachfolger von Iron Maiden oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist immer dieselbe Zeitschrift, die da zitiert wird. Mhm. Hm. Ja, Weise, die Zeitschrift trägt Vanity schon im Namen, von daher. <lacht> okay. Ich glaube, an Tag. Ja, Am selben Tag hatte ich ein Buch äh, geliefert bekommen mit so einem kleinen Kleberaufkleber vorne drauf. Irgendwie äh, der beste Autor seit schuldfern oder so. Seitdem fällt mir das immer wieder auf, wenn ich das irgendwo sehe. Und mein äh, Lieblingszitat, ich äh, habe aber leider vergessen, wo es herkommt. Äh, no way you are getting a quote for your book from us. New York Police Department. <lacht> Oder Claudio Marx, äh, zitieren Sie mich damit, dass ich falsch zitiert wurde?
0: Da bin ich äh, vor einiger Zeit äh, in äh, oder auf äh, Twitter drüber gestolpert, als äh, irgendwie äh, Neil Gaiman von einem äh, Fan angeschrieben wurde, ähm, halt mit äh, Bild von einer frühen Ausgabe von äh, Good Omens. Weil dann auch so eine Pressestimme irgendwie ähm, draufgepackt war, ähm, un ungefähr vom, vom Sinn her sowas wie ein würdiger Nachfolger von ähm, Douglas Adams äh, Anhalter durch die Galaxis, ähm, aus der New York Times gezogen, ähm, und diese Review von der New York Times, ähm, hat das Buch halt völlig zerrissen. Und der Autor war halt anscheinend auch kein großer Fan von Douglas Adams und hat dann tatsächlich diesen Satz gebracht. Das drumrum wurde halt irgendwie weggeschnitten und Neil Gaiman meinte dann nur, also dieses Zitat hat uns ordentlich Umsatz verschafft.
1: <lacht> <lacht> ja...
2: Mhm, Ach, ähm, deinen Worten,
1: du willst auch ein Buch ausbringen.
0: Ich habe gestern mal äh, überlegt, ähm, mal wieder überlegt und mhm. ähm, äh, denke mir, dass ich vielleicht meinem Neffen mal irgendwie was, also um Weihnachten so ein bisschen Geld zu sparen, zumal die Familie auch immer größer wird, ähm, ob ich mich da nicht mal versuchen möchte. Also für Kinder wird mein Können wohl noch reichen, was sicherlich ein Fehlschluss ist. Aber ja, ich bin mal wieder an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich könnte es ja mal versuchen. Und habe mich dann in der Tat gestern Abend auch noch über so Self-Publishing-Sachen informiert. Hm? Zumindest ansatzweise mal.
1: Ich sag mal, in einer Zeit, in der man sich seinen eigenen Twitter-Feed auf Toilettenpapier drucken lassen kann, ist Self Publishing, glaube ich, ein ja zumindest als E-Book, aber äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man sich dann ah, so ein eigenes Buch, ein Buch ins Regal stellen. Mhm. Das heißt, wir könnten nicht nur wegen Sunday Morning Presseausweis beantragen, sondern wir können uns auch quasi in so einem Ringverkehr äh, dann gegenseitig unsere Rezension auf die äh, Einbändischen schreiben.
2: <lacht> mhm.
0: So wie ich Besser das auch, ist auch mal, das Original.
1: Ähm, <lacht> Einfach nur so, kommentarlos.
0: Ja. Als äh, mein Blog noch äh, relativ frisch war, äh, bin ich auch noch jeden Link irgendwie nachgegangen, der da irgendwie äh, auf meine Seite geführt hat. Unter anderem waren da halt auch irgendwelche völlig äh, also fremden, also sachfremden, auch äh, Foren dabei, ähm, wo dann halt mal ein einzelner Beitrag irgendwie vielleicht ansatzweise gepasst hat, was weiß ich. Und eine Reaktion war, ähm, unqualifiziertes Geblubber und eine Grafik äh, im 90er-Jahres-Stil <lacht> habe ich mir sofort auf die Startseite <lacht> gepackt. Ich fand das super.
1: Ich habe ja heute nochmal über deinen Blog drüber geblättert und bin dabei auf das Logo von äh, dem Fußball, dem WM-Cast gestoßen. Mhm. Ich möchte dir nachträglich nochmal sagen, Chapeau, Chapeau, das ist wirklich geil.
0: Okay, ähm, das, das ist ein Fußball.
1: Fußball und äh, dein Logo da mittendrin.
0: Ah, okay, also von, von ja, von einer Saison vorher noch.
1: Mhm. Habe ich so weit zurückgeblättert? Okay.
0: <lacht> Schon.
1: Ich äh, hab ja. Äh, ich habe äh, hab nach Wegschnorcheln gesucht äh, und der erste Treffer irgendwie Blasphemieblock 4 Kilo Kokain im Vatikan entdeckt. Nein, deiner <lacht> Tippfehler,
0: sorry. Uh, macht aber nichts, weil uh, damit wären wir in der schönen Ecke der Religion. Mhm. Um, und da wir es ja schon hatten von irgendwie Alkohol und uh, Bezahlen, um, hat sich in Oklahoma jetzt ereignet. Da ist eine Frau um, in eine Bar gegangen und hat ein paar Bier und ein bisschen was zu essen bestellt. Als sie dann fertig war, hat sie offenbart, dass sie jetzt gerade kein Geld dabei hätte. Es macht aber nichts. Ihr, ihr Mann würde das übernehmen. Auf die Frage, wer denn ihr Mann sei und wo, meint es ja halt, ja Jesus Christus. Sie hätte da jetzt zwar keine keine Ihr urkunde Heiratsurkunde?
1: <lacht> Weil sie aus der Kirche ausgetreten ist.
0: <lacht> wer weiß. Um, aber sie könne die Leute beruhigen. Er hätte Zugang zu amerikanischer Währung. Um, ist kein Problem. Hat sich dann, der wird nicht ganz drauf eingelassen, uns wie verhaften lassen. Um, und jetzt... habe ja, sehr? Ja,
1: ich schon...
0: Um.
1: Irgendwann in meinem Leben möchte ich so eine Scheiße auch noch überbringen.
0: <lacht> ja, ich, ich frage mich gerade, ob die einfach nur wunderbar dreist war oder wirklich äh, verklärt genug äh, zu denken, ich äh, liebe Gott so sehr, ich bin mit Jesus verheiratet.
2: Ich
1: glaube, die Quote der Leute, die wirklich einfach nur scheißend dreist sind bei sowas, ist äh, geringer, als ich es mir wünschen würde. Mhm. Ist aber nur eine Theorie.
2: Ah.
1: Ähm, ja, passt nicht wirklich zu scheißen dreist, aber ich hätte noch was zur Religion. Ähm, das ist relativ weit rumgegangen in der letzten Woche. Äh, Utah ist ja, wie wir alle wissen, Ort der Aufklärung und Wissenschaften in den USA. Äh, da begab es sich, dass ein paar Pfadfinderleiter im äh, Wie heißt der Park überhaupt? Du, 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 du. Also die beiden leiteten den Boy Scouts of America Trupp und waren mit äh, zwei, drei Leuten und einem Sohn da im Utah Goblin Valley unterwegs. Wer es nicht kennt, das ist äh, so eine Steinwüste, die so alt ist, dass es da Steinformationen gibt, die so ein bisschen an Pilze erinnern. Also relativ schmale Basis, dann der Stein oben drüber, ziemlich dick. Und äh, Pfadfinder und Naturverbunden, wie die Amis immer in Utah sind, äh, haben sie direkt identifiziert, was sie da vor sich haben. Nämlich äh, eine eindeutige Gefährdung für Wanderer. Also fingen sie an, äh, die Gegend sicherer zu machen, indem sie da mit vereinten Kräften diese Steinformationen äh, zerstört haben. Haben es sich auch nicht nehmen lassen, sich dabei äh, jubelnd und high-pfeifend äh, mit dem Handy aufzunehmen, das auf YouTube hochzuladen. Mhm. Und es muss wohl auch noch eine Szene geben, die äh, ich leider nicht gefunden habe, aber die wird mehrfach erwähnt, wo sie noch irgendwie anfangen, die Park Ranger da äh, lang zu machen. Weil es ja schließlich deren Aufgabe gewesen wäre, sich um hier die Gefährdung der Besucher zu kümmern. Stattdessen hätten sie das alles selbst tun müssen. Ja sind mittlerweile natürlich angeklagt. Es ist Es sogar eine Felony, also eine Straftat. Mhm. Und äh, jetzt, wo sie nicht mehr in einem äh, ich sag mal ehrlich, Pfadfinder -Alter, aber die Typen sehen so ein bisschen aus, als wären sie gerade aus dem äh, Footballstadion nach dem 25. Hotdog rausgeholt worden. Also die ja. sehen echt nicht aus, als ob die sportlich oder wandern würden.
0: Es hätte auch irgendeine Fraternity sein können, die da irgendwie gerade ihren Spring Break
1: verbringt. Wahrscheinlich war das das auch so was in der Art. Jedenfalls mhm. äh, mittlerweile äh, stehen die halt äh, in Anzug vor Kameras, äh, wollen halt irgendwie nicht so den totalen Prolleindruck hinterlassen und äh, zitieren sich selbst mit den Worten, äh, ja, da hätten sie über Eils gehandhabt, äh, das hätte man besser ausschildern sollen und äh, wenn sie nochmal vor der Wahl stünden, würden sie jemand anderen beauftragen, es zu tun und äh, sich auch nicht äh, dabei filmen lassen. Ja, das kommt dabei raus, wenn äh, in einem Bundesstaat den Leuten beigebracht wird, dass die Welt 6.000 Jahre alt ist. Mhm. Nicht wie in dem Fall irgendwie, ich glaube, 170 Millionen Jahre alt soll diese Formation sein. Oder gewesen sein. Fairerweise, die haben jetzt ein so ein Ding umgehauen, aber das in dem Park, wir haben jetzt davon. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, nee, mach sie nicht.
0: Nee, das. Äh,
1: ja. Dass sie dabei gesungen haben, macht es übrigens nicht besser. Wiggle it. Just a little bit. <lacht>
0: ähm, das Video selbst oder zumindest der Vorfall ähm, kann ich mich erinnern, vor ein paar Monaten glaube ich sogar schon irgendwie gesehen zu haben. Da das sagen, war, die haben es halt hochgeladen
1: und eine ganze Weile ist nichts passiert bis jetzt. Ja, halt, äh,
2: mhm.
0: das eben, weil da hatte man wirklich nur dieses Video und den, den ganzen ihre Rechtfertigung und. Irgendwie Anklage war da auch noch nichts. Von daher fand ich das jetzt sehr interessant, das mal zu hören, was da daraus geworden ist.
1: Ähm, ich hätte noch was, äh, wo wir gerade in Utah sind. Mhm. Ähm, ich habe mich die Tage mal mit unserer Seelsorgerin an der Klinik wegen irgendwas ganz anderem unterhalten. Sie, ähm, sie hatte mich was gefragt, ich konnte sie nicht sagen, habe dann am Telefon nachgefragt und sie sagte hinterher zu mir, dass ich eine ausgesprochen freundliche Art am Telefon hätte, das äh, wäre ihr sofort aufgefallen. Derweil ich äh, immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu habe, wenn äh, Leute in der Kirche mich für irgendwas loben, aber gut, sei es drum. Ähm, ich habe mir so im Nachgang überlegt, äh, vielleicht schwebte da irgend sowas vor, vielleicht hat die gerade irgendwas mit Telefonseelsorge am Kopf oder so. Äh, stellt sich raus, in Utah gibt es eine Suicide Hotline die man anrufen kann, wenn einen gerade Gedanken umtreiben, ob denn das alles auch Sinn hat und man mit jemandem sprechen möchte. Ähm, ein Mann aus Utah, äh, der war in dieser Situation. Er rief dann tatsächlich bei dieser Suicide-Hotline an. Und in dem Gespräch, das wohl über sieben Stunden gedauert hat und zwischenzeitlich steinbar die Polizei übergeben wurde, ähm, lief es nicht so gut. Also die haben es irgendwie nicht so richtig geschafft, ihn davon abzubringen. Und was sie allerdings geschafft haben, ist äh, rauszufinden, wo er wohnt. Und was macht der Ami, wenn er sowas rausfindet? Was denkst du? Er schickt hm. ein SWAT-Team. <lacht> Klar. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, das SWAT-Team hat diesen Mann erschossen. Ähm, <lacht> Die Todesursache Aha. wird äh, kodifiziert als, und es gibt scheinbar tatsächlich einen Code dafür, äh, Suicide by Cop. <lacht> ja.
2: Die ja. Sprecherin
1: der örtlichen Polizeistation äh, rät trotzdem allen, die Selbstmordgedanken oder Selbstmordtendenzen haben, sich mit Experten in Verbindung
2: zu setzen. <lacht>
1: Ja, in diesem konkreten Fall hat er das getan. Es ist äh, unglücklich, äh, dass es nicht äh, anders ausging. Suicide by Cop. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sowas in Deutschland nicht haben als Todesursache. Aber wir hatten das ja die Tage schon, dass die Amis da im Augenblick qualifizieren äh, mhm. die die blöden, weil sie den ICD-10-Standard endlich einbringen wollen. Ich, also die ja. Gründe, warum ich als Amerikaner die Polizei anrufen würde, ganz ehrlich, ich immer geringer.
2: <lacht> ja.
1: also immer weniger, sagen wir so. Mhm. Ja. Self könnte oh, apropos Self-Swatting. Ähm, ich habe ja erst vor wenigen Jahren gelernt, was ein Selfie ist.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist der Trend auch noch gar nicht so alt oder das Wort. So keine Ahnung. Jedenfalls, äh, vergesst den Selfie, das ist äh, alles lame und von gestern. Äh, es gibt was Neues und zwar den Shapy. Keine Nachfrage.
2: Shapey. Ich äh, habe das
0: schon mal reingeguckt, von daher ähm, weiß ich was.
1: Aber mhm. ja. Also der Shapey ist, äh, dass du dich in ein, äh, eine Scannerbox äh, reinbegibst, also quasi wie so ein... ja wo man früher seine Passfotos hat machen lassen. Ähm, dann wirst du Ganzkörper gescannt und ein 3D-Drucker druckt ein farbgetreues Modell deiner selbst aus. Den Shapey. In Japan gibt es das Phänomen auch, bloß da sind die schon den Schritt weitergegangen. Da ist dieser Shapey äh, hinterher auch äh, voll beweglich. Also quasi wie so eine Barbie- oder Ken-Puppe. Äh, und du kannst dir ein Superheldenkostüm aussuchen. Ich hätte ja furchtbar gerne eine äh, Superheldenfigur meiner selbst. Auch wenn ich dann diese alte Frage nochmal aufgreifen müsste, wer man denn sein wollte.
0: Ich äh, war kurz davor, dich das zu fragen.
1: Ich war kurz davor, es zu beantworten. Ähm, diese ganzen unsäglichen Psychotests, die man irgendwann mal in Akten der Langeweile über sich ergehen lässt, da hatte mir mal jemand was geschickt, den habe ich ausgefüllt und kann kam raus, welcher Superheld ich denn sei und ich äh, weigere mich bis zum heutigen Tage, dies äh, bekannt zu geben. Lass den Leuten okay. immer so drei Tipps, aber sie kommen nicht drauf, es ist so schrecklich.
2: <lacht> mhm. Squirrel Girl. Einfach?
1: Nein. <lacht> schlimmer. Schlimmer. Viel schlimmer.
0: Kennt man den.
1: Oh ja. Ist ein, eine Heulsuse vor den Herren.
2: Spider-Man.
1: Ja, es war Spider-Man.
0: Das ist, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich finde, das ist mein gehasstester Superheld.
1: Ja, mit Recht, mit Recht. Da würde ich auch, aber da würde ich gerne eine Drittmeinung, eine Viertmeinung, eine Achtmeinung einholen. Ich akzeptiere das nicht. Mhm. Da fragt man sich schon manchmal, welche Qualifikationen haben die Leute eigentlich, die denn ins Internet schreiben? Denkt da keiner drüber nach? Ist das so ein, so ein, so ein -Projekt? Jeder, der irgendwie angibt, er sei männlich, kriegt einfach Spider-Man als Antwort.
2: ich will kein Spider-Man sein.
0: Nee, nee, uh. Könnte ich mir auch besseres vorstellen.
2: Ja. Danke.
0: Wobei, da fällt mir gerade ein, Captain America finde ich auch nicht wirklich Knorke.
1: Da scheint so Frauen zu sein. Ich kenne relativ viele Frauen, die total auf Captain America abfahren. Aber ich glaube, das könnte für die auch ein Stummfilm sein, das wäre denn egal. <lacht>
2: ja. Naja, hm. sei es drum. Hm.
0: Ich hätte noch was äh, zu Amerika und Selbstmord. Mhm. Ähm, in Kalifornien gab es eine Frau, ähm, die hat versucht, sich das Leben zu nehmen und ist dabei doch ähm, reichlich äh, kreativ geworden. Also so die äh, herkömmlichen Methoden äh, von irgendwie Pulsadern über äh, Erschießen, über Ersticken Uh, fand sie alle nicht so toll. Um, stattdessen hat sie sich uh, zwei Bleistifte geschnappt und sie sich uh, versucht, durch die Augen ins Gehirn zu rammen. ja. Um, <lacht> ja. Das uh, war nicht so ganz erfolgreich. Um, also erfolgreich genug, dass sie ins Krankenhaus musste. Um, Dort hat dann wohl eine eine Krankenschwester ähm, ein Foto von ihr gemacht, ähm, mit den Bleistiften noch in den Augen steckend. Äh, dieses Foto hat es dann über Umwege ins Internet geschafft. Ähm,
1: Wahrscheinlich nicht so viele Umwege.
0: Ähm, äh, ich, ja, ich glaube, es ging relativ direkt über den Sohn dieser Krankenschwester. Äh, ins Internet, wurde dann 192.000 Mal gesehen, ähm, auf einer nicht näher benannten Schock- Webseite.
1: Ich Und ja, kommen eigentlich noch.
2: <lacht>
0: was anderes fiele mir jetzt zumindest nicht ein. Ähm, ja, die Frau hat überlebt, ähm, sehen kann sie jetzt äh, nicht mehr so gut, äh, nämlich eigentlich gar nicht. Aber naja, wie gesagt, sie ist noch am lieben und ähm, verklagt jetzt das Krankenhaus ähm, auf Schadensersatz. Denn durch diese ungewollte Aufmerksamkeit ähm, ähm, wäre sie da hat sie sich äh, dazu gezwungen zu sehen, äh, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ähm, ja, überhaupt war das alles sehr traumatisierend. Und äh, durch dieses Ereignis ähm, hätte sie eine Depression davon getragen. Was ich ja irgendwie das äh, das Merkwürdigste an der Geschichte finde. Ja. Ähm, in welchem Zustand sich sich irgendwie vorher gesehen hat. Äh, dass sie zwar, soweit war sich zwei Bleistifte durch die Augen zu rammen, aber... Ähm, erst dann später wurde sie depressiv. Das ist so ein bisschen so wie wir überschlugen uns dreimal, dann verlor ich die Kontrolle über das Auto oder so.
1: <lacht> ist auch schön. Ha.
0: Ist, glaube ich, ein authentisches Zitat aus einer Zeugenaussage oder einer, äh, ja, Polizeibericht.
1: Ja, ich äh, glaube, ihr habt diese Liste auch mal gesehen. Mhm. Naja, Na ja, freuen wir uns, dass es ihr offenbar besser geht. Also, in der Zeit der Ausbildung zum Rettungsassistenten äh, waren so die Möglichkeiten des Freitodes öfter mal ein Thema, wenn man sich unterhalten hat. Mhm. Hauptsächlich, was einem schon so begegnet war, aber das war nicht dabei. Daran würde ich mich erinnern.
0: Nee, war mir auch neu, obwohl ich ja auch äh, mein äh, FSJ äh, in der Psychiatrie gemacht hat äh, in der auf der Station äh, für depressive Senioren. Das hm. heißt also auch, auch mir ist der Freitod äh, zumindest aus zweiter Hand nicht äh, unbekannt. Hm. Ähm, aber nee, davon habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, Ist jetzt aber auch nicht, selbst wenn ich irgendwie den Anspruch hätte, erstmal überhaupt aus dem Leben zu scheiden, äh, aber dann auch noch äh, das Ganze so spektakulär wie möglich. Ähm, ich hätte nicht das große Bedürfnis, mir Bleistifte in die Augen zu rammen. Da kann ich mir <lacht> mindestens genauso ausgefallene, aber doch vermutlich etwas angenehmere Methoden vorstellen. Hm. Naja.
1: Ich habe ja an der Ruhr-Uni Bochum studiert. Ähm, mm -hmm. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber es ist ein unglaublich hässlicher Bau. Die haben 14 Hauptgebäude, die, glaube ich, jeweils 14 Stockwerke haben und dann auch noch unterirdisch weitergehen. Da muss es wohl rege das Problem gegeben haben, dass sie ständig einer von irgendeinem Dach gestürzt hat. Mhm. Ich glaube, ich glaube, den Rekord in meinem Freundeskreis hat sich irgendeiner von so einer 60, 70 Meter hohen Brücke gestürzt hier in der Gegend. Staunlich, viele Leute haben mich umgebracht, merke ich mal gerade. Ich sollte vielleicht doch mal aufhören. Ich sollte freundlicher zu meiner Umwelt sein.
0: Hm. Ja. Das ist äh, zumindest ein nobles Ziel.
1: Naja, als Ziel ja, als Ziel ja schon.
0: Ja, erstmal.
1: Aber gesetzt den Fall einer versucht trotzdem und stürzt sich irgendwo runter äh, und hat danach das Problem, sagt der Querschnittsgewählte ist. Äh, dann gibt es für den jetzt eine gute Nachricht. Also, ihr könnt ihr noch keinen verklagen, aber trotzdem gibt es eine gute Nachricht. Und zwar äh, in Polen, ist das glaube Nee, gar nicht, war in London, aber ein polnischer Patient. Ähm, folgendes. Da ist ein Feuerwehrmann aus Polen vor Jahren an äh, der Wirbelsäule verletzt worden und äh, war seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt. Der ist jetzt mit einem neuen Verfahren behandelt worden, in dem und ich denke mir das nicht aus, äh, Nervenzellen aus seiner Nase entnommen wurden, um sie ihm im Rückenmark einzusetzen und es äh, scheint gut zu laufen, äh, er kann seitdem wieder laufen. Offenbar äh, regenerieren sich Nervenzellen aus der Nase auch nach Verletzung der Nervenzellen wieder neu, was mir tatsächlich völlig,
2: vollkommen unbekannt war. <lacht>
1: Ja,
0: aber so Nervenzellen sind lernfähig.
2: Aber aus der Nase? Ja. Nase? Er
1: kann, Zitat aus dem Artikel, er kann seine Beine bis knapp unter dem Knie bewegen. Im ersten Moment habe ich Kinn gelesen. Ich wünsche es ihnen, ich könnte es ihnen. Äh,
0: durchaus, aus, durchaus.
1: Aus, den, aus der Nase. <lacht> ich musste spontan an diese Szene aus äh, Scrubs denken, wo äh, irgendeiner so eine Haut, eine Hauttransplantation bekommt und äh, ja. Wir entnehmen dann ein äh, wenig Haut von ihrem äh, niederen rückseitigen Hüftgewebe. Ah. So you would be a butt face. <lacht>
2: mhm.
1: Dieses Konzept der Haustra Hauttransplantation finde ich so immer noch faszinierend. Ich hatte ja tja, das letzte Mal schon anklingen lassen, dass äh, irgendwann mal so ein Erlebnis bei mir gab, wo ich wo ich gemerkt habe, äh, der Körper ist im Wesentlichen einfach nur äh, eine Mechanik, wo du dann Schrauben kleben, schneiden, was auch immer kannst. Aber dass man sich in die Haut von irgendwo woanders hinsetzt, fasziniert mich total. Ja. Wie so eine Rollrasen.
0: <lacht> Ziemlich genauso, ja.
2: Hm.
0: Ja, schon faszinierend.
2: Gibt es da eigentlich auch Bereiche, wo sie ihre
1: Haut von Tieren entnehmen? Schwein?
0: Ich würde mal vermuten, dass sie dann doch eher abgestoßen wird vom Körper.
1: Hm. Ja, wenn du eine Schweineleber, ein Schweineherz äh, nehmen kannst... Davon abgesehen, wenn Haut vom Körper abgestoßen wird, wie genau äußert sich das? Wächst die Haut darunter dann nach?
0: Da fragst du mich Sachen. Keine Ahnung.
1: Wir brauchen hier mehr Mediziner.
2: Mhm.
1: Naja. Äh, ja, so viel zu den Nasenzellen. Embryol Embryolane Nasenzellen. Wir haben doch mal geschafft, ein Ohr auf eine Maus zu transplantieren.
2: Mhm. Dass
1: wenn der Nase auch klappt. Quasi immer wieder aus der Nase neue Zellen nimmst. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. <lacht> da werde ich jetzt eine Weile in der, Schlange, äh, in, der ja, in der Schlange gefangen sein.
0: So, dann äh, hört man uns jetzt äh, vielleicht hoffentlich bald auch wieder auf dem Strom. Ah! Aber äh, zum Glück habe ich ja gelernt und äh, die
2: Aufnahme hat durchgehalten. Okay. Äh, ja. Dann. Hm. Dum, di, dum, 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 di, dum.
0: Da habe ich jetzt so überhaupt nichts Passendes irgendwie.
1: Ich würde mich auch eher überraschen, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
0: Wir könnten noch mal zurückgreifen auf die schwedische Polizei, von der, von der wir es ja heute schon mal hatten. Die hat sich nämlich nicht nur alkoholstehender Weise hervorgetan, sondern auch etwas positiver. In Stockholm war es nämlich so, dass ein elfjähriger Junge alleine zu Hause war eines Abends und ähm, wohl Geräusche im Haus gehört hat, äh, von denen er vermutet hat, dass es eventuell ein Einbrecher war. Er hat dann bei der Polizei angerufen und das gemeldet. Es ist dann eine Streife vorbeigekommen. Ähm, die haben festgestellt, äh, dass da wohl niemand im Haus ist, äh, also zumindest kein Einbrecher, sondern eben nur dieser elfjährige Junge. Ähm, die Eltern des Jungen allerdings eben auch nicht. Ähm, und sie hatten dann so ein bisschen Bedenken, jetzt dann einfach wieder äh, zu gehen und den doch äh, recht äh, verängstigten Jungen alleine zu lassen. Weshalb sie dann einfach... Äh, geblieben sind und äh, dem Kleinen bei seinen Hausaufgaben geholfen haben, bis dann eben die Eltern zurückkamen waren wieder. Was eine sehr schöne Sache ist, wie ich finde.
1: Hast du dir auch sofort gedacht, dass äh, dieses, dass der Junge bestimmt geglaubt hat, er wäre ein Einbrecher, weil irgendeine Katze was umgeschmissen hat?
0: <lacht> nee, äh, interessanterweise habe ich äh, gar nicht an Katzen gedacht.
1: Okay. Zweite Gedanke, der mir kam, war, wenn der äh, Junge am nächsten Schultag dann äh, seine Hausaufgaben präsentiert, kriegt er bestimmt eine 5 oder eine 6, weil er hat sich halt helfen lassen.
0: <lacht> das muss er ja nicht unbedingt erzählen.
1: Und der letzte Gedanke, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich wollte, dass ein Polizist mir bei Mathe hilft. <lacht> ja, was heißt ja. drum. Ja. Elf Jahre. Die Schuljahre. Oh, okay. Nee, aber schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, sie passt ein bisschen unangenehm zur anderen Geschichte der schwedischen Polizei, wenn man mich fragt.
0: <lacht> äh, inwiefern?
1: So. Äh, unter der Annahme, dass der Polizist ein bisschen angetrunken war und sich einfach nur mal irgendwo <lacht> ruhig hinsetzen wollte. <lacht> Ja, wir haben die Wohnung abgesucht. Aber es ist weder Wodka noch ein Einbrecher da.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein.
1: Also wie sich so das Bild der Polizei mit der Zeit gewandelt hat, also mein Bild von der Polizei. Dass so meine erste Begegnung war noch in, zu Grundschulzeiten als man irgendwie seinen Airquote, äh, Fahrradführerschein äh, machen konnte. Also wo dann im Wesentlichen halt irgendein Polizist in der Uniform auftauchte und den Schülern mir uns damals erklärt hat, äh, wo muss ich halten, wann muss ich klingeln, worauf muss ich achten. Dann ist man in fünf Minuten durch die Gegend gefahren bekam so ein ja, Spielzeugführerschein. Damals fand ich das noch echt cool, aber damals sah man auch irgendwie noch so Polizisten tatsächlich rumlaufen. Mhm. Also mittlerweile, wenn du irgendwo einen Polizisten siehst, entweder bedient er gerade die Radarfalle, äh, hockt in irgendeinem Auto, ja, das war's. Sonst sehe ich Polizisten praktisch gar nicht mehr.
2: So richtig gar nicht mehr fällt mir gerade mal auf. Mhm.
1: Ach, das stimmt nicht. Ich bin äh, jetzt die Tage beim Einkaufen, als ich über den Parkplatz des Discounters lief, äh, war da ein äh, Wagen von der Polizei, die dann äh, so eine Bürgerinformationsveranstaltung gemacht haben über äh, was lasse ich im Auto, wie schließe ich mein Haus ab und hatten dann uh, unter anderem auch so diverse ähm, Schlösser auf dem Display Wahrscheinlich eine Werbeveranstaltung. Und da habe ich mir noch so im Vorbeigehen gedacht, <lacht> ist der falsche Moment, um irgendwie zu fragen, ob du mit deinen Lockpicks dann rumspielen darfst.
0: <lacht> ja, vermutlich.
2: <lacht>
1: ich weiß nicht, wie verbreitet das in den verschiedenen Städten, Großstädten in Deutschland so ist, aber... Ich bin ja auf ein paar Mailinglisten von äh, Leuten, mit denen ich wenig Kontakt habe. Und da erzählte auch einer die Tage Vereinsräume äh, im Hinterhof, äh, in so einem ja, Stadtteil von Dortmund, der jetzt nicht so <lacht> nicht so unbedingt sicher ist. Ähm, irgendwer hatte die Einfalls so zugepackt, dass sie da komplett nicht mehr rein und rauskam. Er äh, rief daraufhin die Polizei und die meinte sinngemäß äh, wir fahren nur noch für Notfälle raus. Weil auch da irgendwo der Sprit knapp wird und äh, die Personaldecke zu dünn. Hm. 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 Wann genau haben wir angefangen, bei der Polizei zu sparen? Da ist mir so gar nicht... Nee, so ohne Flachs Da ist mir so gar nichts präsent, wo man wirklich gesagt hat, so wir kürzen da. Sind das immer noch so viele wie damals, vor 20 Jahren, 30 Jahren?
2: denke, fast nicht. Oh. Damals haben die alle einen Schnäuzer getragen. <lacht> mhm.
1: Ich hatte mal äh, geliebäugelt mit der Idee, zur Polizei zu gehen und äh, eines der Kriterien, die man da erfüllen musste, war ein deeskalierendes Aussehen. Also ich meinen hat irgendwie keine Tattoos, keine Glatze oder sowas. Aber da fiel mir auch so, ging mir durch den Kopf. Praktisch alle Polizisten, die ich jemals gesehen habe, hatten einen Schnäuzer. Von ein Schnurrbart. Ja, Schnurball ist, glaube ich, das Wort, das ich suche. Ähm, das ist auch nicht mehr so. Ich glaube, den letzten Polizisten, den ich äh, so medienwirksam wahrgenommen habe, der war bei einer, äh, äh, wie hieß denn das nochmal, das äh, Stefan Rab Quizboxen. Auch ein Fernsehkonzept, das mich äh, voll auf überzeugt zwei Leute prügeln sich eine Runde lang im Boxring, danach äh, müssen sie Quizfragen beantworten, dann prügeln sie sich weiter, dann Quizfragen, dann prügeln sie sich weiter, dann Quizfragen. Und einer der Leute, die da relativ viele gamefair haben, war irgendein Frankfurter Polizist.
2: Hm.
1: Naja, egal. Sei rum auf, dass man, äh, auf die eine oder andere Weise möglichst wenig Grund hat, die Polizei
2: zu rufen. Ja. Äh, so, bei mir wird
1: die Themendecke schon tatsächlich relativ dünn. Ähm, ich hätte im Angebot, äh, dass äh, in Großbritannien, ähm, 40.000 SMS verschickt worden sind an äh, mutmaßliche illegale Einwanderer, äh, wo wenn meine Text auf weniger äh, Aussagen zusammenkürzt drin steht, verpiss dich und geh nach Hause. Äh, Nett. Ja, derweil das so schon kein besonders aussichtsreicher Anwärter auf äh, Sympath des Jahres ist, äh, muss auch die Liste an die geschickt worden sein eher mit dem groben Daumen geschätzt worden sein, weil da auf jeden Fall mehrere Leute drin sind, die durchaus keine illegalen Einwanderer, geschweige denn Einwanderer sind. Äh, ob das hier ja, im ja, Vertrag zwischen UKIP und Tori stand?
0: Ja, ist irgendwie bekannt, wer das da verschickt hat?
1: Also der Text lautet Message from the UK Border Agency Grenzkontrolle, keine Ahnung. Das ähm, ist
0: auf jeden Fall relativ offiziell.
1: Das war auch tatsächlich offiziell. Ähm, wer sich genau dafür verantwortlich zeichnet, ist unklar. Auf jeden Fall die Opposition, die Labour-Party äh, fordert jetzt Aufklärung von den Tories. Äh, viel mehr steht da aber tatsächlich nicht drin. Hm. Ich habe auch nur eine britische Nachrichtenseite gefunden, die hält sich da insgesamt äh, relativ äh, bedeckt. Ähm, du hast das mitbekommen mit den 2,1 Milliarden Rückzahlungen, die Großbritannien an die EU leisten soll?
0: Nee. Oh.
1: Ähm, das war Anfang der Woche relativ äh, so Schlagzeilen auf jeder Nachrichtenseite, die ich gesehen habe. Äh, es ist wohl so, ähm, es gab 1995 von allen EU-Mitgliedstaaten mal so eine Schätzung, deren Wirtschaftsleistung und auf Grundlage dieser Schätzung haben die dann ihre regelmäßigen Zahlungen an die EU äh, bemessen. Und jetzt, so ähm, 20 Jahre später, gab es äh, eine Nachbewertung. Wie sah denn die Wirtschaftsleistung tatsächlich aus? Und äh, dann daraus resultierend äh, haben jetzt ein paar Leute überzahlt, ein paar Leute unterzahlt, also ein paar Länder überzahlt, unterzahlt, sodass äh, ein paar jetzt eine Rückerstattung bekommen, weil die Wirtschaftsleistung wohl doch nicht so war, wie sie prognostiziert haben. Und ein paar Leute müssen nachzahlen. Äh, zwei Länder müssen nachzahlen. Und zwar Großbritannien. 2,1 Milliarden Euro. Bis zum 1.12. Und die Niederlande, ich glaube, 700 Millionen oder irgendwie sowas in der Art. Äh, unter den Ländern, die eine Rückzahlung bekommen, <lacht> ziemlich weit oben, steht übrigens äh, Deutschland. Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, letztes Wochenende war ja, waren ja die EU-Kommissariate äh, bestätigt worden. Und mhm. äh, da haben wir auch diesen lustigen, britischen, euroskeptischen, gegen Finanzregulierung Briten in, äh, als Finanzkommissar. Äh, woraufhin äh, Cameron wohl... Mhm.
2: Ja, äh,
1: hallo. Ja, und um dann zum Ende zu kommen, mhm. <lacht> wann war ich raus?
0: Ähm, das hier mit äh, Kommissaren. Das ist da jetzt äh, letzte so. Woche.
1: Ähm, okay. Äh, wir haben ja äh, seit Hanyons, äh in der EU-Kommission diesen eurokritischen äh, finanzmarkt äh, aufgedrückt bekommen. Und eigentlich war Camerons Plan des Premierministers Großbritannien, ähm, sich dann so als der Bändiger der EU suggerieren äh, und äh, seht her, was ich getan habe, wir äh, lassen uns da von der EU nichts, was äh, hohes vorschreiben. Dem passte das nicht so richtig, im Kram, dass dann kurz darauf die 2,1 Milliarden äh, Rechnung auf den, ins Haus flatterte. Und äh, die euroskeptischen Partei UKIP, die schlachtet das natürlich weit nicht aus und äh, verbreitet auf allen Kanälen von denen. Natürlich wird Cameron das bezahlen. Er äh, ist total in die Pussy und lässt sich äh, alles vorschreiben. hat sich da irgendwie so einen Pyros-Sieg äh, schenken lassen. <lacht>
2: Ja, hallo.
0: Ah, alles doof.
1: Ja, das ist so. Ähm, wo war ich dann das letzte, das letzte Mal weg? Also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben es dem bekloppten Finanzkommissar aufschwatzen lassen. Juncker genau genommen. Und Cameron wollte das zum pr kuh für sich ausschlachten. Das ist ihm dann ganz schön verhagelt worden durch diese Rückzahlungsforderung. Äh, 2015 sind Unterhauswahlen in Großbritannien und äh, zum einen, die Euroskeptiker äh, werden vermutlich dann einen ziemlich hohen Sieg davon tragen. Also im Augenblick steigen sie in den Umfragen natürlich radikal. Und äh, äh, es wird wohl die Dis äh, diskutiert, ob die Schotten dann ein neues Referendum starten. Weil äh, das ist einer der Gründe, eines eine der Argumentationen, mit denen sie ja äh, gegen den Austritt äh, Stimmung gemacht haben, war halt, äh, ja, damit seid ihr nicht automatisch in der EU und äh, wer weiß, was euch dann alles droht und was dann auch auf euch zukommt. Spannend. Ich gehe davon aus, die Briten werden austreten. Pff,
0: ja, die waren ja nie wirklich äh, so irgendwie...
1: Ja auch davon aus, also äh, ich habe einen Artikel gab es auf Spiegel Online und äh, innerhalb von wenigen Stunden waren da irgendwie 20 Seiten an Kommentar äh, Kommentaren darunter und äh, eine verschwindende Minderheit von Leuten haben das als problematisch gesehen und die haben auch nicht einen guten Job dabei gemacht, das als äh, gut durchdachte Kritik äh, klingen zu lassen. <lacht> da waren so Sachen bei wie natürlich gehören die Briten zu Europa, guck doch mal auf die Karte.
2: Mhm. ja
0: ja dann äh, lassen wir diese verkorkste Sendung an der Stelle ähm, Sendung sein
1: ein für alle Mal Bedanken bewiesen ohne uns. Antwort läuft hier gar nichts
0: <lacht> ja daran liegt's er ist schuld <lacht> ähm, danke für das Nachhören vermutlich äh, der Stream scheint auch so äh, schon früher als bemerkt irgendwie seine Probleme gehabt zu haben. Wir sind demnächst hoffentlich wieder besser und vor allem auch live zu hören. Vielen Dank dir
2: und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.